0: Segunda meditação sobre a Santa Missa, dentro da série da vida espiritual, é a de número 24. E o tema é, dando sequência à meditação anterior, como participar bem na missa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você já ouviu dizer, imagino, que a Igreja deseja, por parte de todos os fiéis, uma participação na missa com conhecimento de causa, ativa e frutuosamente. Essa foi uma das metas que propôs o Conselho Vaticano II. Pois bem, é sobre isso que agora vamos conversar. Você imagina que já está dentro da Igreja ou Capela, onde vai ser celebrada a missa. Quem é que lá se reuniu? Um grupo, grande ou pequeno, de fiéis. A missa não é uma oração individual. é oração e é o culto de uma família reunida, da família de Deus, de que fala São Paulo ao referir-se à Igreja. Quer dizer que a missa é um ato comunitário, um ato comunitário impressionante, porque cada uma das missas, qualquer missa, não é apenas o culto de uma comunidade local, concreta, mas da Igreja inteira. Na realidade, em cada missa sempre a Igreja toda, o corpo de Cristo, que juntamente com a cabeça desse corpo, Jesus, que é o sacerdote eterno, o celebrante principal e a vítima do sacrifício, se oferece a Deus Pai na unidade do Espírito Santo. O sacerdote celebrante é apenas o instrumento vivo de Cristo, o sacerdote. Não se esqueça nunca disso. E pensa que essa realidade grandiosa se dá mesmo numa missa a que assista uma só pessoa. Mas voltemos ao que dizíamos no início. Imagine que está começando a participar na Santa Missa. Se a Missa é como, de fato, é um ato de Cristo e da Igreja, é natural que o seu coração, juntamente com os dos que participam dessa Missa, bata bem unido ao coração de Jesus e ao coração da Igreja, seu corpo místico inseparável. Essa é a principal participação. A união sincera, íntima, amorosa, com a oração da Igreja, ou seja, com a liturgia da Igreja. Sem ela, qualquer outra participação seria superficial ou falha. A Igreja insiste em que a principal participação é a interior. As orações litúrgicas, que todos devemos recitar em comum, Serão nossas, se realmente são minhas, isto é, se são preces vividas intimamente por mim, por você, e não sons externos, que se limitam a acompanhar os dizeres de outras pessoas, falados ou cantados. Penso que isso se pode resumir bem com umas palavras de São José Maria Escrivá. Viver a missa, dizia, é permanecer em oração contínua. Como deve ser essa oração? Eu não pretendo agora esgotar as riquezas da liturgia da missa. Vou lhe sugerir apenas, neste capítulo e nos próximos, alguns modos de orar na missa. Nos ritos iniciais, toda missa inclui um ato penitencial. Você, com a sua oração, unida à do celebrante e à dos outros participantes, realiza neste momento o que o Catecismo da Igreja chama o primeiro movimento da oração de súplica, é o pedido de perdão. Lembrando-nos a seguir a parábola do fariseu e o publicano. Deus não escutou no templo a oração vaidosa do fariseu que se considerava bom e justo e desprezava os outros. Mas acolheu com carinho a oração humilde do publicano, ó oh Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Por isso, procura rezar ou cantar esse ato penitencial, fomentando a dor pelos seus pecados e indelicadezas para com Deus. E de passagem, não caia no erro dos que dizem que para perdoar os pecados mesmo graves... Basta esse ato penitencial da missa. Não, já falamos disso na meditação anterior. Após a oração coleta recitada pelo sacerdote, começa a liturgia da palavra. Por meio das leituras bíblicas, Deus nos fala. Palavra do Senhor, diz o leitor. E essa palavra de Deus é para cada um de nós um começo de conversa um apelo que se dirige à alma e sugere, sob a inspiração do Espírito Santo, uma resposta. Portanto, também essa parte da missa é oração, porque deve ser diálogo. Escute as leituras e o seu comentário, a homilia, com atenção. Caso o som funcione mal, coisa não rara às vezes, Acompanhe as lentos textos do dia no folheto dominical, no impresso da liturgia semanal, ou num missal dos fiéis, mas acompanhe. A própria liturgia depois nos ajuda a responder à palavra com o salmo responsorial e a aclamação ao Evangelho. Mas você que quer aprofundar na vida espiritual, não se contente com isso. Vá mais a fundo. Um bom costume é fazer antes da missa um tempo de oração sobre essas leituras. Ou fazer a meditação das leituras da liturgia do dia depois, a voltar a casa, num horário oportuno. Não lhe digo mais porque a essa reflexão litúrgica se aplicam as mesmas coisas que já foram comentadas ao falarmos da oração mental e da meditação do Evangelho. A segunda parte da Missa, riquíssima, é o verdadeiro âmago da Missa. É a oração eucarística, que começa com o prefácio. Tudo nessa parte, especialmente no seu ápice, a consagração que é a essência da Missa, eleva e arrasta para uma oração intensa, maravilhosa, que nunca, por longa que seja a nossa vida, Nos cansaremos de viver e saborear. Ao contrário, a pessoa que ama a missa descobre cada dia uma fonte inesgotável que sacia sem saciar. Acompanhe, pois, atentamente com sede espiritual cada palavra, como a abelha que vai libando o mel de cada flor. Diga essas palavras a Deus fazendo as suas. E peça a Nosso Senhor que é o livro do absurdo de assistir como um espectador que só fica observando e julgando como é que o padre se mexe, fala ou canta. Nunca esqueça que nós, os padres, não somos nem o um centro nem o um pivô da missa e que às vezes você terá que se esforçar bastante por viver bem o sacrifício da missa, apesar de nós, os padres. Especialmente se vai comungar, fixe o olhar da alma na Eucaristia que vai receber. E com a ajuda do folheto ou do missalzinho, se não a sabe de cor, procure rezar com devoção as orações de, pre... orações de preparação litúrgica para a comunhão. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que é relevante, deve dizer em silêncio... Coloque mais alma ainda ao dizer antes instantes da comunhão Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. E ao responder, amém, olhando para a hóstia santa que lhe é apresentada com as palavras, o corpo de Cristo. Não quero terminar a reflexão de hoje sem uma referência aos gestos e posições de corpo previstos na liturgia da Igreja. Eles também são oração, de pé, de joelhos, fazendo uma inclinação profunda, por exemplo, ao dizer, e se se encarnou, no credo mais longo, chamado Niceno Constantinopolitano, ou sentados. Os gestos são símbolos como são as palavras. Para exprimir o amor entre os esposos, tanto valor tem uma palavra carinhosa, como um gesto de dar uma flor ou um beijo. Para uma pessoa que ama, seria incompreensível desprezar ou dispensar esses gestos e atitudes. Na missa, ajudam o espírito a acompanhar melhor a oração, a viver atentamente a escuta orante da palavra, a expressar a adoração, a união fraterna, a receber com reverência o corpo de Cristo na comunhão. E, além disso, são gestos vividos em conjunto que refletem a união da família de Deus, que quer viver o máximo momento da vida cristã com as mesmas expressões de fé e oração. Talvez você queira me perguntar que fazer quando se indicam ou praticam gestos que se afastam da liturgia e até a contrariam porque, infelizmente, isso acontece. O Papa Vento XVI os lamenta e diz que a liturgia, que é a ação de Deus, não está à mercê do nosso arbítrio e não pode suportar a chantagem das modas passageiras. Diz isso na exortação Apostólica, Sacramentum Caritatis. E frisa ainda que a simplicidade dos gestos e a sobriedade dos sinais situados na ordem e nos momentos previstos, comunicam e cativam mais do que o artificialismo de adições inoportunas. Aquilo que não está de acordo com a liturgia da Igreja não obriga a inconsciência. Não temos por que obedecer a uma desobediência. Mas devemos evitar atitudes que manifestem externamente Crítica, revolta ou falta de caridade? Paciência. Será que a participação interior na missa se esgota com o que vimos agora? Não. Por isso, nas próximas reflexões, consideraremos mais alguns aspectos dessa participação.